0: Nytt år. Det får vi se si nå, første uken i det nye året 2017, så får vi se hvilke gode leseropplevelser dette året skal gi oss. Her er Knut H.M., her er Leif Ekele og Anne-Kathrine Strømme. Kritikerne er på plass igjen Og da begynner vi med deg rett og slett, Knut. Hvilken bok har du med deg?
1: Ja, med meg Romanen De polyglotte elskerne, jeg sier det på svensk fordi at denne boken er ikke kommet på norsk enda. Den er skrevet av den 43 år gamle Lina Wolf og hun var et ganske ukjent navn i Sverige inntil hun plutselig fikk augustprisen i fjor. Og det er jo som Brage-prisen i Norge, det er den mest prestisjefyllte prisen de har.
0: Jeg har vel nesten inntrykk av at den er enda mer prestisjefyllt enn Brage til og med.
1: Ja, den henger uh, veldig høyt, og da har jeg hatt for vane å ta med meg den uh, inn i, i juleferien, altså August-prisvinneren, og se nærmere på den. Og Lina Wolf uh, ville egentlig skrive en uh, novelle, hun satt i, eh, på, i huset sitt i Skåne og skrev en fortelling om en dame som eh, la in en eh, datingprofil på en datingside. Eh, dette er jo en temmelig vanlig måte å møtes på for tiden, så det er jo ikke noe rart at dette kom, også kommer in i kjønnlitteraturen. På denne datingsiden sier Elinorda, som er en dame i 30-årene, at hun ønsker seg en øm, men ikke alt for øm mann.
0: Ja. <laughs>
1: og så nedover så skal hun skrive hva som er sin favorittbok, sånt, men det gidder hun ikke. Hun er litt sånn kryptisk, men det håller i masse vis dette med øm, men ikke alt for øm mann, til å sette menn, menn i gang. Så uh, takker hun nei til mange forslag, men så takker hun ja til en man som uh, foreslår at de skal møtes på en bar i Stockholm. Og det gjør det. Og så tar denne mannen uh, henne med hjem til huset sitt uh, i Saltsjøbaden. Det er et ganske uh, fasjonabelt det er område. Det altså. Du har vært der? Nei, nei, men vi vet jo at uh, der bor de. Der bor de, de som uh, har penger og prestige. Uh, denne mannen er av alle ting litteraturkritiker. Ja. og han går rätt på sak han sier for eksempel til henne nå synes jeg du skal ta og legge deg ned på, ta deg klærne og legge deg ned på skinnfellen der og det som jo er påfallende det er at øh, hun gjør alt dette uh, det er noe med han som gjør at hun ikke får lyst til å si nei uh, og så ender dette her i et veldig hardhent basketak på gulvet der uh, hun får någon knusa några glas som till dels kommer in i kroppen än så och han driver och plockar ut dessa bitar av henne. Eh og det hela är så pass obehagligt. Han sovnar och hon välger att ta hevn och det gör hon vid ett bränt manuskript som han har i bare ett eksemplar mm. som han har fått i förtrolighet av en författare. Åh, visst <laughs> Så når de våkner om morgenen så har på en måte sin fått, fått noen slag på hver sin måte kan man se. Si. og da skulle man jo tro at dette slutter og, øh, men han knuffar henne ikke ut av døren og hun velger å bli hos han og der kunne denne novellen til Lina Wolf øh, sluttet men så velger Lina Wolf å skrive denne øh, bok dette vidare till en roman og då inkluderer hun to fortellinger till, nemlig historien om mannen som skrev dette manuskriptet som brant opp. Og på slutten av det hele så kommer det jammen en historie om en fattig italiensk adelskvinne ved namn Lucrezia. Og alle disse tre fortellingene glir inn i hverandre. Og da lurer jeg på om vi har å gjøre med en ny typ roman, som nettopp er litt sånn løst sammensatt med Ulike fortellinger med løse tråder, där det er leserne som i veldig stor grad blir sittende igjen og forsøker å nøste dette her sammen.
0: Da får jeg assosiasjoner til Dag Johan Haugerud, som du anmeldte för jul, Knut, som vi er nominert til P2 Lyternes romanpris.
1: Ja, den är i slekt med, med den. Um, jeg tenker også på uh, Lena Andersson, den svenske forfatteren som vant Augustprisen for tre år siden. Og hennes hovedperson, Esther, som møter en kulturman i Stockholm som hun blir forelsket i og desperat opptatt av. Lena Anderssons roman, i kjølvann av den, så kom du en stor kulturmann-debatt i Sverige der mm. veldig mange på kultursiden begynte å kaste eh, seg over kulturmenn generellt, og mente det at det var noe, en gjeng med kyniske typer. Det er litt artig at vi allerede har
2: begynt å bruke uttrykket kulturmann da.
1: Ja. Det, men det som er med Lina Wolf, det er at hun forteller historien fra både manns perspektiv og kvinnens perspektiv. Mm. Og jeg synes kanskje at Lina Wolf i større grad er av å undersøke hvor vanskelig det er å møte den man er forelsket i og alle de språkene som den man er forelsket i snakker.
0: Ja, fordi polyglott betyr jo flerspråklig.
1: Helt riktig. Og, og, og jeg, jeg tror at, jeg har hørt et intervju med Lina Wofta, hun sa det at enste grunn til at hun valgte den titelen, det var for at hun syntes at ordet polyglott sto så väldigt fint til elskende, som er så konkret. <laughs> ja. At hun for eksempel ikke kunne kalle romanen for de polyglotte metaforene, eller noe i den duren. Da fikk du ikke den riktige kontrasten. Um, dette her er en, en roman som um, uh, har mye felles med uh, kanskje mer tv-serier enn romaner, og, og Lina Boff sier i et intervju at hun er veldig inspirert av uh, Quintin Tarantinos Pulp Fiction, mm. Dette, Men er det är en oån på populärkultur. Ja, du
0: tänker på när du tänker TV-serier att det
1: är er... väldigt Det är någon helt otrolige scener här. Det börjar för exempel i en källare i Skåne där den unge Elinor, där vi möter henne som 17-åring, där hun möter sin første, den første mannen i sitt liv som heter Jonny. Och Jonny frågar henne: "Ja, eh, vad är det du verkligen önskar att en man ska kunna göra för dig, Elinor?" Hint hint. Och så säger Elinor jeg skulle ønske at en man eller noen kan lære meg å slåss. Og dette her er på slutten av 90-tallet og filmen Fight Club av David Fincher har nettopp uh, gjort suksess med, med, med uh, unge mennesker som som føler at livet er så lite fullt av motstand at de driver oss banker løs på hverandre i en eller annen kjeller i, i Amerika. Og det samme gjør de da om morgenen i Skåne. Der lærer denne herre Elinor da å slåss. Um, så, så dette er en litt sånn vig, så, en kampklar kvinne så med, fra en liten by i Sydsverige. Uh, men altså, som da altså møter denne här litteraturkritikeren, som jo er veldig sånn Stockholms uh, establishment, og så handler det då om relasjonen mellom disse to. Og hvis dere synes det er forvirrende å høre på, så vil jeg bare si det at uh, dette er en bok som handler om uh, mennesker som jager etter kjærlighet, og blikket på hverandre. Det mannlige blikket på kvinnen blir tematisert, men også kvinnens blikk på mannen. Og den vekslingen mellom blikkene er veldig godt gjort. Det er masse speil i boken, Uh, så det handler nok det kan kanskje tolkes som en metafor for hvordan på en måte, vi speiler oss i hverandre um,
0: En av ja. de mest spennende bøkene jeg leste like før jul, det var Ida Hegas i Høyers historier om trøst og den tänker jeg minner lite grann om om den du snakker om nå, Knut i Poliglotta, elsker da uh, fordi der handler det om tre, det er tre ulike historier, men det tre norske kvinner som er ute i Europa i en storby og som møter en man uh, og en, kvinne, en av dem møter en kvinne, men i hvert fall så møter en som blir en elsker veldig kjapt, altså er nesten et tilfeldig møte og så eh, blir det en seksuell erfaring som er kanskje over en slags grense, eller blir noe helt annet enn det de hadde forestilt seg. Og da blir det spørsmålet, hva er greit, hva er ikke greit? Hvor går grensen for hva du selv eh, er komfortabel med? Hvor går grensen for hvor, om du skal beholde kontakten med et menneske eller ikke? Eh, og alle er på jakt etter noe, de har en lengsel i seg, og de snakker ulike språk, for dette er i eh, Lisboa, Berlin, Bryssel, men de har kroppen som et språk altså den kroppslige erfaringen. Tenker du og litt sånn eh, assosiasjoner til den når du eh, snakker om, om Lida Wolf.
1: Ja, eh, vi, vi, vi eksisterer ikke bare fra hodet og i hodet, men i, også fra... Vi har en kropp. Vi har en kropp, det, det forteller henne veldig tydelig. Og Elinor i begynnelsen hon hun om om dette her med å slåss. Altså hvor fantastisk det er å slåss med et annet menneske, å sparke og slå, og at det er noe av det aller ærligste man kan gjøre egentlig, eh och så jämförde hon med sex. Vad er skillnaden? Alltså det är också det bägge men jeg begge deler som väldigt intima erfarenheter. Ehm har Länge siden jeg har lest en bok som eh, på en måte har overrasket meg så mye og interessert meg så mye. Og så tenker jeg også at det så mye fordommer der ute mot for eksempel Svensverje og vad Sverige er for noe. Altså for eksempel i Norge så har det vært veldig mye sånn at nei, svenskene de er så politisk korrekte, de er så feministiske og alt det der, og de, så de evinlige feministdebattene og sånn. Eh, jeg synes eh, Lena Wolf, Wolf eh, sparkar i stykker alle de der ideene der. Og når vi da ser på Romanen som vant augustprisen i fjor, som var Jonas Hassen Kemiris eh, bok Det jeg ikke husker, Alt jeg ikke husker, heter den, som også var en kjempeoriginal Stockholmsroman der eh, eh, en forfatter forsøker å rekonstruere livet til en ung mann som har dødd i en bilulykke. Så tenker jeg det at nå har jeg skjønt at Lin Ullmann er blitt store stjerner ja. i Sverige. Ja. Altså, norsk litteratur har virkelig kommet til Sverige. Nu må vi kjerpe oss litt. Nå skal vi lese både Jonas Hassen Kemiri, kjempegod, og uh, Lina Wolfs, de polyglotteelskene, også kjempebra.
0: Og uh, Hassen Kemiri, han har jo i hvert fall oversatt til norsk, men uh, vi får vel tro da at Lina Wolfs kommer, ellers så kan vi jo da, tross alt, lese det på svensk. Det kan vi. Absolut. Vi går videre til deg, Leif.
2: Ja, jeg har med mig Judas, da. Du Judas under ja. armen, ja. ja. Det dreier sig om Amosos Ås og hans nyeste roman. Den kommer på hebraisk i 2015, tror jeg. Og litt sent på 2016 så kommer den på norsk. Det var en av disse bøkene som ble litt liggende i fjorhøst, fordi det kom jo så enormt mye bøker at... Noe, noe må enten bli oversett, eller må vente, og, og, og jeg er glad for at jeg lot Amos også vente, og ikke lot den ligge. Det er en veldig interessant roman, og det er en sammensatt roman. Den åpner slik. «Dette er fortellingen om vinterdagene på slutten av 1959 og begynnelsen på 1960.» I denne historien finnes det feiltrinn og begjær, det finnes skuffet kjærlighet, det finnes også noe slikt som spørsmål om religiøsitet, som her forblir ubesvart. På flere av husene kan man enda se spor etter krigen som delte byen for ti år siden. I bakgrunnen høres fjerntrekspillmusikk, eller ut på kvelden, bak lukkede skodder, de smektende tonene fra et munnspill. Og dette er da Jerusalem, og som vi hørte så er det akkurat i skiftet mellom 1959 og 1960, altså vinter i Jerusalem. Det er surt og kaldt, det regner ganske mye. Og det er jo ikke tilfeldig at Amos Os har lagt boka si dit. Han har sagt i et intervju at han ville finne en periode der det var mulig for Israel å fremdeles ta en annen retning enn den som ble retningen. Og dette er jo da ti år etter at Krigen i 48 som, som ledet opp til staten Israels dannelse, eh, herja samme by, og som vi hørte, det er fremdeles spor etter denne krigen i, i, i husene.
0: Vi kan jo si bare to ord om Amos Os, altså, han er jo nå i 60-årene, er en av... Nei, noen... han
2: er eldre enn som så faktisk, han er i 77.
0: Er han blitt såpass? Ja. Åh, her kan du se, tiden ja. går fort.
2: Han, ja vi kan gå til å gjøre det nå. Eh om så CEO han er jo en en omdiskutert person i Israel. Han, ja. han har vært kritisk til israelsk politikk i mange sammenhenger. Han stakk seg ut allerede før 6 og advarte mot konsekvensene av okkupasjonspolitikk og har vært kalt for æder mange ganger.
0: Ja, ja, og han har jo skrevet både med utgangspunkt i eget liv, altså han mistet ja. sin mor som ganske ung, han har skrevet om sorg, tape av en forelder, men han har også nettopp skrevet politisk litteratur. Ja,
2: og han har også, som du sier, skrevet ut fra Egetli. Han en memoir i 2004 med barnets utgangspunkt, og det er hvordan du snakker om, tenker jeg, som er, som er veldig god. Og, og politisk er jo dette også, i høy grad, men som jeg prøvde å antyde med å lese starten, så er det jo andre ting her også, både lidenskap og, og sorg og, og menneskelig nærhet og, og, og begjær, men... Det er lett å lese boka som mest en politisk roman. Og når den heter Judas, så er det jo lett å tenke på foræderen Judas, og det og sånn det er. Samme Amosås har fortalt at han... Da han var guttunge, 16 år. Han ble, han ble, han ble kalt foræder første gang i, i var 8 år gammel. Det var før 1948, og han ble venn med en, Israel, nei, unnskyld, en britisk offiser. Det var jo brittene som styrte da, og det førte til at huset hans ble bemalt med foræder. Familiens hus altså. Som 16-åring så satt han i en kibbutz og leste evangeliene, altså også det nye testamentet. Han sa han ble forelsket i Jesusfiguren, ikke fordi han ble enig med han, men fordi han var en svært interessant og tenkende figur. Og i den sammenhengen så kom han også opp i dette med Judas. Og som hovedperson i romanen, som heter Smol Ash, en ung akademiker, så hadde oss motforestillingen mot det som er blitt forestillingen om Judas, altså foræderen. Han sier at hvorfor i verden skulle, skulle Judas fra Iskariot ta imot 30 sølvpenger for å foråde Jesus. Han var en rik mann fra før. Han var landeier og, og, og rik. Og hvorfor i verden skulle han behøve å kysse Jesus for at soldatene skulle finne ut hvem det var. For Jesus var en kjent person i, i Jerusalem. Alle visste hvem Jesus var. Så, så han, han trekker hele teorien i tvil, altså Amos-O selv, og han lar Smoel Arsta i, i denne boka gjøre det samme. Mm. Og, og det i møte med en gammel akademiker. Han blir en slags selskapsmann hos denne akademikeren etter at han selv måtte oppgi studiene da pengene ble borte. Uh, og denne gamle akademikeren Han er gammel lærer Og er handicappet og sitter i huset sitt Og kan ikke komme noen sted uh, Og sitter dagen lang i telefon Og diskuterer og krangler med gamle venner Og fiender Og så får han in en selskapsmann Som kan holde med selskapet om kvelden Og Smol Asch får denne jobben Og de begynner da å gå inn i dette med Jødenes forhold til Jesus Og Jesusfiguren Og etter hvert også da Judas Og, og frederbegrepet men, men, bli... Og dette blir på en måte kjernen i en roman som handler om staten Israels berettigelse.
0: Ja, men blir det da også en, en religionskritisk eh, roman?
2: Nei, eh, jeg vet ikke. Eh, Hvis man må det, ja, som, dette, som vi, som alle... vi, vi kunne da sitere starten igjen. Eh, det finns også noe slikt som spørsmål om religiøsitet som her forblir ubesvart. Ja. Og jeg tror du skal holde oss til det. Ja. Ja, han roman altså romanen stiller masse, masse spørsmål. Og, og selv om han også skriver skriver politiske romaner, så, så er han jo aldri han är aldrig väldigt entydig han är aldrig demagogisk han er mer eftertänk som och spörrande och den ganska lavmeldhistorie egentligen
0: alltså det att öppna upp för spörsmål jag tänker på också en bok som Colin Toybin den ja. irländske skrev Marias testamentet ja. som jag vet jag du lest, Leif, ja, eh, som nettop beskriver en annan Maria än den som bibeln
2: ja och inte bits en av Jesus
0: en annan Jesus nettop ja, en upplöpen
2: rörpete eh, typ rare
0: fyr som far rundt, ja ja. og drar med sig folk i fordervelsen egentlig, som foreldrene er skeptiske til. Og...
2: Ja. De, de har jo faktisk noen fellestrekk der, altså ikke i synet <laughs> ja. på Jesus, men i, i en litt eh, alternativ og litt respektløs eh, tilnærming. Da.
1: Men hvordan kan, hvis vi da sier at fortellingen om Judas, sånn som vi har lært den å kjenne, er feilaktig, Aha. hvordan påvirker det begrunnelsen for staten i Israel? Hva er relasjonen
2: der? Eh, relasjonen der er at eh, det finnes, en, en, det finnes en, en fjerde person i dette huset. Altså, no, jeg, nå har jeg gått litt fort over, det er så mye navn at det kan, kan gå fort gå oss i det. Men det er altså disse to, den gamle mannen og, og Smål, da, den unge akademikeren. Men det er også datteren, eh, nei, unnskyld, svigerdatteren til den gamle mannen. Eh, hun igen er datter av en fjerde person som da er død men som spilte en, en sentral rolle i, før, i i den jødiske ledelsen, i tida før 1948. Uh, han kalte sig selv sionist, altså han slutta sig til drømmen om et eget land for jødene, men han, han mente at den jødiske nationalismen var ett problem. Han ønsket i stedet for en israelsk stat, en jødisk stat, så ville han ha et protektorat der jøder og og, og arabere kunne finne sammen i en eller annen form for fellesskap. For dette ble han stemplet som foræder og utstøtt og levde resten av livet i tauset i dette samme huset som disse to sitter og diskuterer, og hvor smål forelsker seg i, i denne, manns nei, denne manns datter. Ja. Og det er en veldig trist og, og, og tung kjærlighetshistorie som bare sjelden får sin utløsning. Mm. Uh, og som har elementer av humor også. Men der ligger altså forbindelsen. Uh, hvem er foræderen? Hvordan definerer vi foræderiet? Uh, kan det være slik at foræderen egentlig er den personen som sier til den som ikke vil ha forandring hva forandringen bør bestå i? Ja. Ikke sant? Frenks, Eller hva forandringen kan det... bestå i. Uh, og, og mange forædere har jo vært foredre i en sammenheng og blitt sett på som helter i en annen sammenheng fra et annet ståsted. Så dette, dette er kjernepunktet i den delen av historien da.
0: Og det blir på en måte en slags, høres ut som en slags allmennmenneskelig erfaring, også for i alle Definitivt. forhold eller relasjoner, ja, så er det jo noe med hva har man sagt, hva har man ment, og har man i rettesatt noen, var det for å nettop gå bak en rygg eller ja. svike, eller var det for å komme et alternativ? Ja. ja,
2: og så er det å tørre, ikke sant, det å tørre å stå opp og, og og konfrontere en massiv, en massiv meningsenhet, som det definitivt var før 1948 i, i, i vi tro, eller Israel ska vi tro oss, og som det jo helt sikkert er nå etterpå. Han er jo fremdeles kaldt forreder, og nå sier han at han bærer det som en medalje på jaktslaget.
1: Det er en god tid på årette når vi kommer oss ut i verden, ja. Det når, de, når de norske romanene på en måte er litt sånn parkert før jul, og så kan vi sitte her og befinne oss i Sverige i det ene øyeblikket ju i Jerusalem med det neste og nå, anne Katrine, hvor ska vi nå?
0: Ja, på en måte så ska vi ut i verden, men vi er i Norge. Det er en debutant, det har jeg tatt med meg, og det er Um, Adel Khan Farouk heter han. Han er 25 år. Han er uh, av pakistanske foreldre født og oppvokst i Norge. Uh, Utan journalist ved høyskolen i Oslo Akershus. Han har jobbet som nyhetsjournalist i Dagbladet. Og han har arbeidet med uh, filmskaperen Ulrik Intias Rolfsen med en dokumentarfilm om profetens umma og Ubaidullah Hussein som er tiltalt for å være en slags rekrutteringsoffiser for unge norske syriafarere så dette er på alle måter denne boken har skrevet en ungdomsroman som heter Mine Brødre en politisk Eh, bok også. Religiøse eh, sider har den ved seg, og den beskriver et miljø som vi så ikke så ofte leser om i, eh, i Norge. Vi har jo eh, Mamona Khan som har skrevet eh, Skitten, snø og fra Oslo til Ahur, som er to ungdomsromaner som jeg vet er noen av de mest utlånte på Deikmannske biblioteket i Oslo. Så det er noen få som beskriver et pakistansk eller et miljø av muslimsk miljø i Oslo, men men ikke så mange av den type bøker. Denne boken handler om en jeg forteller. Han er 17 år, kommer fra Mortensrud, øst i Oslo. Kalles Messi av vennene fordi at han er en god dreblefant. Um, det kommer en slags, jeg vil vel si, ganske klisjefyllte beskrivelser av hjemmet for mor. Hun jobber i barnhage, men eller så sitter hun hjemme, ser på TV og sladrer med andre pakistanske mødre, snakker om hvordan barna helst skulle oppføre seg, og de i hvert fall ikke må gifte seg med noen etniske norske, for det er ikke bra. Faren, han jobber mye, er nesten aldri hjemme. Han selger porno i kiosken på Tøyen, um, og han blir tatt med voksne nede, bokstavlig talt av sønnen som en dag er på vei forbi. Han svikter familien och drar til Pakistan for å gifte seg med en yngre kone. Og da har du altså denne 17-åringen, han er litt halvkriminell, sammen med vennene sine på, på skolan de bryter sig inn i biler og stjer, stjer og anlegg og sånn. Um, er ikke, altså, mors beste barn, men så forelsker han seg da i Faisa, en somalisk klassevenninne, som er sterkt religiøs. Og for å kanskje imponere henne, så begynner han å be. Og han blir interessert i hva eventuelt troen, koranen, kan gi ham. Det skal sies at underveis her så blir han fanget opp. Han vandrer litt sånn tiltaksløs rundt på Grønland i Oslo og blir plukket opp av en fyr meter heter Abdullah og som er en, da en eldre bror, presenterer sig som en eldre venn og sier, bli med oss i moskéen jeg ser at du er rastløs, du, du har bekymringer i livet ditt, bli med oss så blir du med i moskéen, senere blir du med i et brorskap hjem til denne Abdullah som først viser seg å være en Eh, omsorgsfull eh, person som snakker om at eh, vi muslimer må ta vare på hverandre. Det handler om eh, medmenneskelighet, kjærlighet. Etter vart blir det mer og mer hat, mer og mer hevn. Du må ikke tro du er norsk, fordi om du er oppvokst i Norge, du er muslim. De andre er vantro. Ja, nettopp ja. ja eh, det strammer sig till. Så får vi også dette terrorangrepet i Paris. Dette er jo en bok som er skrevet nå helt opp til vår tid. Eh, hvor da også muslimer i Norge, opplever en større grad av rasisme. Det gjør også vår jeg forteller. Han slutter faktiskt på fotballlaget, hvor han jo är en god og en av de beste på laget, faktisk, men han blir utsatt da for rasisme både fra tilhengere fra andra lag, men også fra sina egne lagkammerater.
1: Mm. Altså sånn, eh, fordi han er pakistana?
0: Ja, og ja. du som är muslim, du er vel du ja, synes vel det er terrorisme. Det, det, ja. det er ikke ja.
1: bare pakismen, men ikke det handler om det religionen. Men religion. Mer och
0: mer på det religiøse. Mm. Og når da Faisa reiser til utlandet fordi hennes faren skal jobbe i London, så på en måte faller hans verden sammen. Han har ingen som kan bekrefte ham, ingen steder han kan på en måte få eh, glittre, stråle eller ha et fellesskap, men det finner han da i dette brødrefellesskapet. Hmm. Dette är en bok som, altså jeg tenker mine brødre, og så leste du Knut Osnes Seierstads to søstre, om to jenter fra eh, Bærum, som reiser til Syria. Her har vi også
1: nettopp... Fra, med foreldre fra Somalia?
0: De er fra Somalia, ja. Mm -hmm. um, her handler det jo også nettopp om skal man bli syriafarer eller ikke. Denne Ubay Dulla Hussein, som jo eh, eh, Adel Khan Farouk har arbeidet med en dokumentarfilm om. Han er jo tiltalt nettopp for å være en slags sånn, en som samler til seg, eller prøver å trekke till seg unge norske män sinte, for å dra til nettopp og bli IS-krigere. Uh, I hans nettverk så var det vel også en uh, konvertitt, altså en norsk gutt, som var bare 18-19 år gammel, som reiste over uh, sydover. En ble drept, en annen ble stoppet, som vi husker på en flyplass i Gøteborg, for han var på vei stoppet av PST. PST er inne i bildet her også. Vi har også en, nettopp en norsk konvertitt som reiser til Syrien som blir drept. Og så er det spørsmålet da, skal vår venn melde seg som han har liksom, tatt avstand fra dette miljøet hele tiden. Han blir mer og mer inrullert i det, overbevist om at Abdullah har rett. Jeg tenker um, Farok um, har nok brukt mye av den researchen, eller den kunnskapen han har tilegnet seg gjennom å lage denne dokumentarfilmen, som jeg ikke er klar, men som nok er her like rundt hjørnet, for å skrive dette. Han har sikkert brukt av sin egen erfaring, men det er jo fiksjon, det er jo en roman. Um, og det er en roman som beskriver, altså det som jeg har å utsette på den da, for å si det først, den er på 350 drøye sider, litt lang. Um, Inimellom så kommer disse utleggingene til Faisa, som skal beskrive islam som den gode religionen, som nettopp handler om å ta vare på menneskeheten, og hun sier for exempel at alle disse her sharia-lovene, eller tolkningene som har kommet i ettertid, kanske kom med 200 år etter profetens død, som er noe helt annet enn det som faktisk står i Koranen, um, og at man ikke ska kunne tolke det som står i vår utifrån vår egen tid for eksempel altså det er det är det hon är för mens Abdullah och hans gäng är ju nettopp för att vi ska vara bokstavstro till dette som beskrivet senare än koranen men i en helt annan tid en krigisk period i vår.
2: Sofiya är ingen ikno element i rekryteringen
0: av av denna gutten. Nej hon är motsatt absolut motsatt och og prövar också och håller när vi ser att han börjar att få extrema uppfattningar för de är i kontakt av eller hon när i London så är det på kontakt med på, på Facebook och mejlningar och så men till slut så håller han henne undan för det att hun bebreider ham for, for hans holdninger. For eksempel som at jøder er i den store eh, roten til allt ondt, til mm. spittelse mellom skia og sunni muslimer, til volden som oppstod i islam. Så det, det er litt for mye utleggninger, selv om det også er interessant, nettopp om islam som religion, og vad islam kan bety for et menneske, hva bønnen kan bety. Eh, og så synes jeg nok at det blir... Eh, litt for fortydelige typetegninger moren som sitter og skravler med disse andre sladrekjæringene faren som jo er en skurk ikke sant? Og, og at alt går nedover denne gutten som blir stående helt sånn, alene uten, uten noe holdepunkt og lett offer for radikalisering men når det er sagt så er det jo nettopp et tema som er interessant det er et miljø som vi ikke ser så ofte i skjønneritaturen det er ett språk som fungerer eh, veldig godt. Altså denne unge fyren som snakker både eh, et vanlig norsk språk, men også som bruker for eksempel ord som kuffar, som er eh, Divantro eller flusa, som er pengene eller eh, disse moralpoliti, disse onkelen som kjører rundt i taxi, de er egentlig det de er mest redde for, ikke politiet, men taxiene for da er det en annen <laughs> en kjenning som kan se si om du går sammen en jente eller ikke eller har en røyk i munnen, eller om du ikke oppfører ordentlig. Så det er en beskrivelse av et miljø som, som er eh, nyttig og interessant for mange av oss å lese. Ja,
1: som lever eh, i hva man kan si virke som å være alt for lite kontakt med det norske majoritetssamfunnet. Eh, ja. Og at eh, det som må til for å unngå at sånne som han, hovedpersonen her havner på feil, på feil fly ja, det må jo være at det finnes sterke forbilder som trekker han i en annen retning og at, finnes det noen sånne? Finns det nordmenn, etniske nordmenn finnes det i det hele tatt her eller er det liksom helt avskilt? Han,
0: han har en kompis på fotballaget som er som alltid har oppført seg ordentlig, men som i det er denne rasismen oppstår altså det på en fest hvor han da blir på måte, provosert og begynner å slåss med en av de andre der han vil gjerne stoppe det men klarer ikke og han får liksom ikke grepe fatt i han og sagt ordentlig unnskyld eller at dette beklager jeg at dette skjedde på min fest og, og sånn. men, men, men han kommer igen og blir stående som en sånn helstøpt god venn og kan egentlig være en venn selv om det også er forbudt når du først har kommet inn i dette miljøet så kan du ikke ha en vantro som venn så han må bare holde han unna Ellers er det jo, altså dette, han, han er selv farok vokst opp på Mortensru, som da er et område hvor det stadig flytter etnisk-norske ut, og flere invandrere in. Og det, du får jo et, et, et miljø som blir veldig, ja, om ikke det blir... Eh, homogent, fordi det er innvandrere fra ulike steder så blir det noen som um, kan føle seg utenfor eller på kanten, eller ikke inkludert i det norske samfunnet og det er jo det han Abdullah prøver også å understreke hele veien overfor vår man da, eller vår ung gutt, at du er jo egentlig ikke norsk de hater deg, de vil ikke ha deg etter landet ikke sant, når han blir utsatt for rasisme så der kan du se, de hater muslimer og hvorfor det USA og Norge kriger i Syria, så er det fordi de vil utrydde alle muslimene det en krig mot islam, rett og slett i stedet for, som moren til denne norske kompisen da, sier at, som er midtøsten ekspert, sier at ja, men det handler jo om makt det handler om, altså hvorfor drev USA kriget i Vietnam, det var ikke noen muslimer der det handler om makt, det er ikke religion, dette handler om og det ingen som vil ta liv av muslimer men det er, det er interessante diskusjoner her det er det her, altså men litt omständlig, lit stillestående tider, og litt usannsynlig slutt, må jeg nok si. men, men tommelen opp for Adel Khan far også bare sin første roman
1: ja då intervju verkligen vi i, i i Norge till slut allihopa i Norge
0: och den stora världen. Ja. ja. Vi har snackat om Amosos Judas och vi har snakket om Lina Wolfs di polyglotta älskarna och så var det nå sist då den boken Mine bröder av Adelkan Farok. Då har vi bevis ända och vi säger tack för oss och vi är tillbaka nästa vecka.
2: Definitivt. Vad ska vi snacka om då vet vi det.
0: Ja, jeg har i hvert fall en bok som jeg gleder meg til å snakke om Nå har jeg lest den på engelsk i på av juleferien Nå skal lese den norske oversettelsen Det er inn med Q-en Ja da, <laughs> nutshell Denne historien om et lite barn, et lite foster Som forteller sin altså virkelig thriller Og hvordan kan dette fosteret se for seg alt dette som skal skje Det er jo ja. ikke så sannsynlig da, men en god bok er det blitt
2: ja. Jeg har begynt å lese Alf van der Hagens samtalebok Eller bok med om Henning Hagup, leseren og det er også interessant. Mm.
1: Og jeg kikker nå på en uh, tysk roman av en uh, forfatter som heter uh, Jenny Erpenbeck, oh, ja. som handler om en aldrende professor som driver og rydder seg ut av kontoret sitt. Uh, han er prof blitt professor emeritus og sitter og lurer på om det og kona er død og han har en stor villa og i det hele tatt og så plutselig så begynner han, å, begynner han å, en høy med flyktninger å sette opp telt i Kreuzberg i Berlin og så, han, så plutselig befinner han seg på ett møte der byen Berlin lurer på vad de skal gjøre med disse flyktningene så befinner han seg disse teltene
0: en høyaktuell roman mm. altså. Veldig. Veldig. så den
2: kom og den så spennende ut det er helt klart et forsøk på å skrive samtidssitteratur. Ja.
0: Med det sier vi takk for oss. Vi høres neste uke. Det gjør vi.
2: Ha det.